0: الحمد لله
1: رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح العقيدة الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيص وينعقد هذا المجلس في السادس عشر من شهر ذي القعدة من عام واحد وثلاثين وألف في جامع عثمان بن عفان بخي الوادي في مدينة الرياض قال الإمام أبو جعفر للطحاوي رحمنا الله وإياه وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال على الأبد. الحمد لله
0: رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه اجمعين قال الطحاوي رحمه الله وكلهم أي أن الخلق يتقلبون في مشيئته أي أنهم تحت مشيئة الله وبقضائه بين فضله وعدله. فمن كان منهم مؤمنا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. من كان منهم مؤمنا وهداه الله للاسلام وللإيمان فهذا فضل من الله على عباده ولهذا فإن أعظم نعمه سبحانه على المكلفين هي نعمة الاسلام والإيمان وهدايتهم لذلك. قال وعدله أي أن من كفر به سبحانه وتعالى وظل عن السبيل فإن كفره إنما كان بظلمه لنفسه والله جل وعلا لم يظلم أحدا من خلقه بل حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما فأهل الفضل هم أهل الإيمان والذين هم على مقام عدله سبحانه وتعالى هم من ضل عن الإيمان من أجناس الكفار نعم.
1: وهو متعال عن الأفداد والأنداد لا رد قال وهو
0: متعالي عن الأضداد والأنداد، أي أن الله سبحانه وتعالى له الاختصاص عن سائر خلقه وعن العالمين، فهو متعالي عن الأضداد والأنداد، أي أنه لا راد لقضائه ولا راد لحكمه وليس كمثله شيء، والضد هو المخالف والمعارض. وليس في الوجود من يمنع أمره سبحانه وتعالى أو قضاءه أو حكمه بل الله سبحانه وتعالى بالغ أمره وأمره إذا أراد شيئا فهو كما أخبر الله في كتابه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وهذا مقام من مقام خلقه جل وعلا وأنه يخلق بمحض أمره فيكون الشيء بمحض أمره سبحانه كما أنه يخلق بفعله سبحانه وتعالى فهو متعالي عن الأبذاج أي أنه لا مانع لأمره ولخلقه ولقضائه والأنداد وهم المثيل ممن جعل له حق في ملكوت الله سبحانه وتعالى أو في عبادته وبعضهم يجعل الأفداد انما تقع في الشرك في الربوبيه لان من اشرك مع الله في الربوبيه فجعل لهذا الشريك تصرفا في التدبير فانه يقع على وجه المخالفه بهذه الصوره والانداد في شرك الالوهيه لكن هذه التقاسيم على كل حال امرها واسع وجميع المسلمين يقرون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن جرت مسألة عرض فيها خلاف بين أهل القبلة وابتدعت القدرية فيها بدعة وهي أفعال العباد وأن العبد يكون له من الإرادة والمشيئة ما ليس موافقا لمشيئة الرب وإرادته وكأن إشارة جعفر رحمه الله تشير إلى نفي هذا وهذه بدعة القدرية التي خالفهم فيها سواد المسلمين من أهل السنة وغيرهم نعم
1: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره
0: لا لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره أي أن الله سبحانه وتعالى مشيئته نافذة وقدره نافذ على الخلق وقدره علمه سبحانه وتعالى وتقديره ومشيئته وخلقه وكذلك ما يتعلق بحكمة الرب سبحانه وتعالى في أحوال خلقه وهذه المقامات وأمثالها هي مقامات الإيمان بالقضاء والقدر والله سبحانه وتعالى منزه عن ما لا يليق به مما جعله أجناس من الكفار من الحق في بعض خلقه في بعض أمور التدبير أو التصريف أو التأثير ومن هنا جاءت الشريعة ببيان حقيقة الأسباب وأن الأسباب ليست موجبة بذاتها مفكة عن قضاء الله وتدبيره وأمره حتى فهم بعض النظار أن هذا نفي من الشريعة للأسباب وتلتبس بعض ذلك على بعض الفقهاء أيضا في بعض مفصل هذه الأسباب التي ترد في كلامهم في فقه الشريعة والصحيح أن الأسباب ثابتة وعلى هذا مبغى السلف الأول وإنما أريد في الشريعة أن السبب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله سببا ليس موجبا بذاته بل بجعل الله له سببا ولكن ما فيه من قوة السببية فإنها قوة ثابتة فيه ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى فيه هذه القوة وهو الذي يجرى فيه أثر هذه القوة ولو شاء ربك لقطع هذا السبب ولو شاء الله سبحانه وتعالى لقطع هذا السبب عن قوته السببية ومن ذلك مثلا أن الله قطع البحر عن قوته السببية في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما أمر أن يضرب بعصاه الحجر أو البحر فتحول الماء عن حاله فهذا انقطاع لحال البحر عن سببيته وللأصل في البحر أنه سبب للغرض أليس كذلك فإنما قطعه موسى بهذه الصفة إنما قطعه موسى بهذه الصفة ولذلك في قصة في الطوفان أمر الله سبحانه وتعالى نوحا أن يبني السفينة لأن الطوفان بالماء أو الماء إذا بلغ الطوفان أي بلغ هذه الدرجة من العلو فإنه يوجب الغرق ولهذا أمر نبي الله ورسوله نوح ومن آمن معه أن يحفظ لهذا السبب قدره ببناء السفينة لكن في قصة في موسى لما أدركه فرعون وقال له من معه إنا لمدركون ماذا قال لم يظل في ذلك على سبيل عدم وجود السبب وإنما بين أنه بأمر الله وأن الله سبحانه وتعالى يقطع الأسباب عن آثارها ولذلك تجدون لما ذكر الله ذلك في قصة موسى قال أصحاب موسى إيش إنا لمدركون كان جوابه عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، فلاحظ أنه ذكر مسألة المعية الخاصة وإلا السبب أمام موسى قائم. ولم يكن لقومه إنا لم ندرك يعني ليس أصحاب موسى تعجلوا أنهم مدركون هو من حيث السبب هم مدركون بفرعون من ورائهم والبحر من أمامهم ولذلك كان جواب نبي الله قال كلا لسنا مدركين مع قيام السبب لأن الله يقطع الأسباب إذا شاء فقال كلا إن معي ربي سيدين ولهذا لم يذكر امرا حسيا ولم يذكر سببا آخر وإنما ذكر إيش التوكل على الله ومعية الله سبحانه وتعالى له وأن الله بإيمان نبي الله موسى يعلم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله يقطع الأسباب إذا شاء ولهذا لما عرف أن الله هو الذي أمره عرف أن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى وأن فرعون لن يدركه وهو نبي الله ولذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالمقصود ان مساله الاسباب التي جاءت في مثل قول النبي في مفصل الشريعه لا عدوى ولا طيره هما ليسا متماثلين اما الطيره فلا حقيقه لها ليست سببا اصلا بل سببا هو من بدع البشر نفي الطيره هنا ليس مماثلا لنفي العدوى هذا يقع على مراد وهذا يقع على مراد الطيره ليست سببا لأن جعلها سببا هو بدع من البشر أو من بعضهم وإلا في الحقيقة أن الطير إذا زجرت فمالت يمينا أو شمالا فإن هذا لا يعني شيئا في أحوال الناس ولا تعني لمن دعاها أو شاهدها أو زجرها فطارت ذات اليمين أو ذات الشمال لا تعني له شيئا فإنما بدع بعض أهل الأساطير والخرافات مسألة الطيرة ولها نظائر في الفلسفات الوضعية القديمة لها نظائر في الفلسفات الوضعية القديمة ومنها مسألة الأبراج فإنها ليست سببا أن منولد في برج كذا فإنه تكون له من الأحوال كذا أو يكون صفته على كذا أو ما إلى ذلك إما في مزاجه أو طباعه أو مستقبله أو نحو ذلك فهذه ما جعلها الله سببا للخلق ولا هذا الخلق لأن يتعلموها ويجعلوها أسبابا لمعرفة أحوالهم فإذا في الطيرة هي سبب من بدع بني آدم ولذلك نفي أصلها وأما قوله لا عدوى فإن العدوى موجودة أن الله جعل بعض الأوبئة ونحوها جعل بعض الأوبئة ونحوها معدية ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح وغيره في الطاعون كما في حديث عبد الرحمن ووسامة بن زيد عبد الرحمن بن عوف ووسامة بن زيد اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه وانما قال النبي ذلك لانه معدي قال واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه في لفظ في الصحيح فلا يخرجنكم الفرار منه وكلا السياقين فلا تخرجوا فرارا منه مفعول لعجله أو فلا يخرجنكم الفرار منه كلاهما يدل على إيش على أنه لو خرج على أنه لو خرج على غير هذا المعنى من التقدير جاز له ذلك ولهذا لو أن الطاعون وقع في مدينة ما ما قيل يحرم على أهلها أن لا يخرجوا منها بل يجوز لمن كان من أهلها أو كان مسافرا إليها فأدركه ذلك يجوز له الخروج والانفكاك عنها إنما لا يطيج أنكم الفرار منه أراد الشارع تنبيها حتى لا يغلو في الأسباب يعتقدوا فيها التأثير وهذا مطابق لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى هذا مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى الحديث في الطاعون يفسر هكذا وإلا لخالف أوله آخره لأنه في أوله قال فلا تقدموا عليه وهذا دليل أن وجود العدوى فيه قال فلا يخرجنكم الفرار من اي من خرج فانما يخرج بمعنى من خرج فانما يخرج بمعنى يعني ما الذي حركه الى الخروج؟ مثل لما ذكرت الهجرة فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر كذلكم في الخروج عن الطاعون الشريعة ما منعت الخروج إنما منعت ماذا؟ ما منعت أن الإنسان إذا أجرك أن يخرج عن الأرض التي هو فيها. إنما منعت أن يكون خروجه من هذه الأرض هو على معنى يفوق مسألة السبب على تقدير الشريعة. يفوق مسألة السبب على تقدير الشريعة. وبهذا تعلم أن الحديث التي فيها. الأمر بالعدم القدوم على الطاعون أو مثل قول النبي في المجذوم فر من المجلوم فرارك من الأسد ولما بلغه أن في وفد رجلا مجذوما قال إنا قد بايعناك فارجع لما جاءوا الوفد فيهم رجل مجذوم والجذام مما تقول العرب أنه يعدي لم يستقبله النبي صلى الله عليه وسلم معهم بل قال إنا قد بايعناك فارجع هذا موافق لقوله لا عدوى هذا موافق لقوله لا عدوى فقوله عليه الصلاة والسلام هو إثبات لهذه الأسباب على درجة الأسباب وقوله لا عدوى هو نفذ لما لها من مقام الاختصاص عن السبب الذي وضعته الشريعة إلى فوق ذلك هذا ليس نفيا للسببية في هذه الأشياء وهذا خلو من طائفة من المتكلمين والنظار الذين قالوا إن ها ان الاسباب ليس لها تاثير وان الاشياء ليس لها طبائع وخواص في ذاتها بل هذه التاثيرات مقارنه عندها لا بها وهذه الطريقه التي ذكرها كثيرون من اصحاب ابي الحسن مقابله لطريقه المعتزله كلا الطريقتين بعيده عن الشرع والنظر اي النظر العقلي الصحيح و الصواب أن الأسباب موجودة وإنما يراد في الشريعة أن يبقى السبب على رتبته باعتبار أن الله هو المسبب له وباعتبار أن مضي السبب في أثره إنما يكون بقضاء الله وقدره وباعتبار أن الله سبحانه وتعالى يقطع الأسباب عن مسبباتها إذا شاء ولهذا قد يتخلف أصله وإن كان أصل السنة الكونية هو بقاء السبب أصل السنة الكونية أن من سقط في البحر وهو لا يعرف السباحة أو في لجته يكون يغرق أليس كذلك لكن يجل الله سبحانه وتعالى قطع الأسباب ومن ذلك في حق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام كما في قصة موسى وكذلك في قصة إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فهذا تغيير لماهيه السبب وقطع لاثره الاول هذا قطع لاثره الاول تعرف الاسباب هكذا لا على سبيل الاستقلال انها مستقله بالتاثيرات فان الله لم يجعل في شيء خلقه الا وهو تحت مشيئته وسلطانه بل عقلا وشرعا ان شيئا مما خلقه الله من هذه الأسباب أو غيرها أن يكون له من الاختصاص أو التدبير أو نحو ذلك مما هو منفك عن إرادة الله وقضائه وقدره نعم
1: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده وإن, وإن قال
0: آمنا بذلك كله وأيقنا واليقين درجة بالغة في الإيمان أن كلا من عنده يعني أن قضاءه سبحانه وتعالى بالخير والشر فهو من عند الله سبحانه وتعالى وإن كان الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فإن الشر جملة أو أفراد لا يضاف إلى الله الشر جملة وإرادة لا يضاف إلى الله وإن كان سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء نعم
1: وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المجتبى هذا
0: عطف على قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له. قال ولما ذكر التوحيد وجملا منه في الالهيه والتوحيد الخبري في الصفات والربوبيه، التوحيد الطلبي والتوحيد الخبري ذكر بعد ذلك مساله النبوه وهي الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء والسلام. ولو أن
0: أبا جعفر ذكر مسألة الأنبياء بجملة لكان أصح. لأن طريقة القرآن إذا ذكرت مقامات الإيمان فذكر الإيمان بالله ذكر بعده مقام الأنبياء جملة أو مقام الرسل جملة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك في القرآن تجدون ذكر الإيمان بالرسل يذكر جملة نعم
1: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين نعم
0: وهذا معلوم من الدين بالضرورة هو الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقد اختصه الله بفضله وجعل له اختصاصا عن غيره من الأنبياء وهذا الاختصاص مقام منه بلغنا بخبر الله أو نبيه كجعله في القرآن خاتم الأنبياء ما كان محمد نباحة من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذا اختصاص أنه خاتم النبيين أو يذكر هذا الاختصاص في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست. وفي روايه فضلت على الانبياء بخمس جاء في حديث جابر وابي هريره وغيرهما في الصحيح. وطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي وجعلت ودعيت طهورا ومسجدا. وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون. فهذا مقام من تفضيله وتخصيصه عليه الصلاه والسلام نعلمه. وثمه مقام له عند الله لا يلزم أن المكلفين يطلعون عليه ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنك إذا نظرت القرآن وجدت أن الله سبحانه وتعالى ينادي الأنبياء والرسل حتى من كان منهم من أولي العزم يناديهم بأسمائهم هذا له استعمال في القرآن أو في القرآن له ورود في كتاب الله في قول الله تعالى مثلا في نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك يا موسى إنه أنا الله فتجد أنه يذكر اسم النبي وينادى النبي باسمه نوح وموسى وهكذا أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله لما ناداه ما ناداه باسمه وإنما ناداه باسم النبوة وما ذكر اسمه الا خبرا. ما ذكر الله اسم محمد عليه الصلاه والسلام في القران الا خبرا محمد رسول الله. لكن لما جاء النداء قال يا ايها النبي اتق الله. ولم يقل يا محمد اتق الله. وهذا من مقام كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل الله له. والمقصود ان الايمان بنبوته اصل معلوم من الدين بالضروره واجمع عليه المسلمون وله وحده عليه الصلاه والسلام هذا الاختصاص بمقام النبوه الخاتمه فان من قبله من الانبياء كانت شرائعهم في قومهم فلما جاء بهذه الشريعه جعلها الله هي الشريعه المهيمنه الى يوم القيامه وجعله الله سبحانه وتعالى خاتم النبيين فيجب الايمان به وتصديقه وتعزيره ونصرته عليه الصلاه والسلام ومحبته كما قال الله تعالى فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون وانه عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى انه افضل انبياء الله انه افضل انبياء الله واحسن ما يكون في ذكر عليه الصلاه والسلام وإن كان الناس يستعملون ألفاظ فيها سعة كالسيد مثلا فيقال سيدنا رسول الله فهذا استعمال فيه سعة وَنَحْوُهَا من الأسماء لكن الاستعمال الأداء الأعظم في المقام هو تسميته باسم النبوة والرسالة او وصفه بالنبوه والرساله وبانه عبد الله فانه اذا ذكر انه عبد لله ورسوله ونبيه فهذه هي اعلى مقامات ذكره عليه الصلاه والسلام وهي عند التحقيق اعلى من غيرها من الاسماء وان كان فيها سعه كما ذكرنا لكن ليس من كمال التوقير ان يهجر ذكر كونه عبدا مثلا ويذكر ما يقابله لأن كونه عبدا لله هذا مقام تشريف بل هو أعظم مقامات التشريف أنه عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ولهذا قال الله تعالى في مقام التشريف والامتنان لما امتن الله عليه بالإسرى والمعراج وذكر ذلك القرآن أو ذكر الله ذلك في كتابه ماذا قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده هذا ذكر العبد على مقام التشريف هذا ذكر العبد على مقام التشريف قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا فينادى او يذكر عليه الصلاه والسلام بما يليق به من الاسماء وهذا فيه في اصله سعه ما لم يخالف معنى شرعيا لكن ذكر كونه عبدا لله ورسولا من عنده ونبيا من عنده فهذه الأسماء هي أجودها وهذه الأوصاف هي أجودها وهي التي ذكرها القرآن وهي التي ذكرها القرآن يا أيها النبي في قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخره نعم
1: وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
0: نعم وأنه سيد المرسلين أي يعني أنه أعظم الرسل. وكونه سيد المرسلين هذا أخذ من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنا سيد ولد آدم. أنا سيد ولد آدم. فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم كما ثبت ذلك عنه في الصحيح. قال أنا سيد ولد آدم. وذكر مقامه في الشفاعه العظمى فهو يختص بالشفاعه العظمى كما سياتي في ذكر مقامات الشفاعه وهي الشفاعه لاهل الموقف قال وحبيب رب العالمين اي ان الله جعله خليلا له اي الله جعله خليل له وان كان لابراهيم عليه الصلاه والسلام مقام فان هذا المقام يقع لغير النبي الواحد فابراهيم خليل الله وخليل الرحمن وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم له مقام المحبه على هذه الصفه العاليه عند ربه سبحانه وتعالى فهو حبيب رب العالمين على هذا المعنى اراد المصنف رحمه الله، نعم.
1: وكل دعوى وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى
0: كل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمره وغيره ان بعده عليه الصلاه والسلام كذابين قال في حديث جابر بن سمره في الصحيح ان بعدي كذابين فاحذروهم وظهر كذابون كما تعرفون ممن ادعى النبوه كمسيلمه وغيره وبعض الخرافيين الذين يدعون مقامات هي من جنس مقامات الانبياء او انهم يتلقون من مشكاة النبوة ولا يحتاجون الى واسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخبر يتلقى من غير من مشكاة الانبياء من غير ان يحتاج الى موسى بن عمران فمثل هذه الاوهام والخرافات يعوده من الضلال عن تحقيق الايمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وانه خاتم الانبياء والمرسلين وإن كان ذلك قد يقع على سبيل دعوى النبوة كما في حال مسلمة إنه ادعى النبوة وهو على مقامه في الكفر والضلال كما تعرف وهذه المسألة التي ذكرها المصنف في مسألة نبوة النبي كما ذكرنا مسألة مجمع عليها بين المسلمين ومعلومة من الدين من دين الإسلام بالضرورة لكن مسألة جرى فيها كلام بين أهل القبلة وهي مسألة بما تثبت نبوة النبي فصار كثير من أهل الكلام يقولون إن نبوة النبي تثبت بالمعجزات ويريدون بالمعجزات خوارق العادات وجعلوا هذه المعجزات وخوارق العادات جعلوها كالطعام اليسير الذي وفد عليه كما في قصة جابر فأكل أهل الخندق جميعهم من طعام يسير ومثل هذه الحال من الخوارب يقولون بها تثبت النبوة ويجعلون ثبوت النبي النبوة بها وحدها فيجعلون الدليل على ثبوت النبوة هو المعجزة وحده وتعلم ان تسميه هذه بالمعجزات تسميه اصطلاحيه، والا الذي في القرآن والسنه هو تسميه هذا الباب وما يتعلق به او يتصل به تسميه ذلك في القرآن والسنه بالآيات، اما المعجزات فهي تسميه اصطلاحيه من بعض النظار ثم دخلت في كلام غيرهم، وهذا ليس هو المشكل في هذا الامر إنما المشكلة في قولهم أنهم قصروا إثبات النبوة على دليل واحد وهو المعجزة والصواب أن هذه المعجزات أو نقول الآيات على تسمية القرآن أصح أن هذه المعجزات أو الآيات تثبت بها النبوة ودليل على إثبات النبوة ولهذا ذكرت نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه يبرع الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وهذه الخوارق التي حصلت أو الانقطاع عن الأحوال المعتادة لا شك أنها دليل من أدلة إثبات نبوة الأنبياء لكن وجه الخطأ في كلام طائفة أو طوائف من المتكلمين وهو قول أكثر المتكلمين وجه الخطأ يقع أنهم قصروا إثبات النبوة على هذه المعجزات والصواب ان النبوه تثبت بها وبغيرها تثبت بها وبغيرها من ايات وبراهين الانبياء ومنها الايات الشرعيه ومنها الايات الشرعيه بل انه في نبوه محمد صلى الله عليه وسلم المقام الاول في اياته هي الايات الشرعيه وهو القران وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء من نبي الا قد اوتي من الايات ما مثله امن عليه البشر الا قد اوتي من الايات والايات هنا لا يلزم انها الخوارق فقط يقع فيها ما هو خارق للعاده كما يقال في وصفه ولكن اسم الايات في كلام الله ورسوله اوسع من ذلك قال الا قد اوتي من الايات ما مثله امن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحي روح الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة فلما ذكر آياته وما يوجب هداية البشر بين أن أعظم ما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام هو إيش ما أوحى الله إليه هو القرآن ما نزل عليه هو القرآن وكذلكم جوامع الكلمة التي جاء بها ولهذا كان قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يعلم بالضرورة أن القرآن آية من آيات النبي فحتى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو من آياته وترون أن ضمادا كما في حديث ابن عباس الصحيح لما قدم مكة وكان من أزي شنوء وكان يرقي من هذه الريح من مس الجن ويعالج على طرق الجاهليين فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فما راى معجزة خارقا للعاده انما راى رجلا كان قومه يقولون انه مجنون وتوهم بماد انه كذلك ولم يعرف معنى النبوه او انه نبي ولم يسمع بذلك عنه قبل ذلك انما ظنه من سفهاء انما ظنه كذلك كما قال سفهاء من اهل مكه فلما جلس بين يدي النبي وقال يا محمد اني سمعت ما يقول قومك واني ارقي من هذه الريح فهل لك فحدثه النبي ما قرا عليه القران بل قال له كلاما من كلام الانبياء وهو ما يسمى عند الفقهاء بخطبه الحاجه ان الحمد لله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وقال ضماد اعد علي كلماتك هؤلاء فاعادها ثلاث مرات فقال ضماد لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا نعوس البحر هات يدك وبايعك على الإسلام فابتدع مقام التصديق عنده بهذا البرهان هذا البرهان هي كلمات النبي وجوامع الكلم التي اوتيها النبي ولا يقولها غيره عليه الصلاة والسلام وعن هذا قال عماد لقد سمعت قول السحره وقول الكهنه وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر فعلم ان النبوه تثبت بكتب الانبياء وتثبت بما اوحى الله اليهم من الحق والهدى والايات الشرعيه وتثبت بمقام ايش؟ ما سماه اهل الاصطياح بالمعجزات او خوارق العادات. واهل الـ 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 الخطاب يترددون في الاستجابة بين هذا وهذا لكن تعلم أنه لم يقع في نبي من الأنبياء أن جميع من آمن به لم يؤمنوا به إلا من وجه هذه الخوارق كما تسمى حتى في نبينا صلى الله عليه وسلم فإن جمهور من آمن به إما حضورا بين يديه عليه الصلاة والسلام أو من بلغهم دينه بعد ذلك تعلمون عدد المسلمين الآن تقريبا أو مليار ونصف اليس كذلك أو ما وصل نصف مليار و300 هذا العدد دخلت أفواج في دين الإسلام وفتحت بلاد ووصل الإسلام إلى بلاد بغير الحرب وبغير القتال ويرب من الأعداد الأكثر الآن جميع من دخلوا دين الإسلام ما كانوا يسألون عن ماذا أو, أو أكثر من دخل دين الإسلام ما يتقصدون هذا السؤال أصلاً ولذلك لما كتب النبي الى هرقل كما في حديث ابن عباس المتفق على صحته هرقل لما بلغه هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ابا سفيان وساله اسئله معروفه رواها اصحاب الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا ترى في اسئله هرقل سؤالا واحدا يسال عن ماذا عن ايش عن المعجزات ومعنى الخوارق وهرقل صاحب كتاب لأنه أنه على دين سماوي فلو كان في دين أهل الكتاب أن النبوة لا تصدق إلا من خلال برهان المعجزة وخوارق العادات لسأل هرقل أبا سفيان ماذا عن خوارق العادات ماذا عن معجزاته وماذا رأيتم منه ما سأله هذا السؤال وإنما سأله هل كان من أبائه ملك هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ هل يغدر من يتبعه أشراف الناس لبعفاؤهم يزيدون من قصول إلى اخره ثم لما عرف الجواب بنى على هذا الجواب فجعله برهانا يدل على صدق نبوته ماذا قال؟ قال إن يكن ما تقول الترتيب الشرط الجزاء إن يكن ما تقول فيه حقا اي ان كان ما ذكرته من انه ليس من ابائه ملك ولا تتهمونه بالكذب ويتبعه ضعفاء الناس ويزيدون ولا يغدر الى اخره قال ان يكون ما تقول فيه حقا فانه نبي وقد كنت اعلم انه خارج ولم اكن اظنه منكم فاذا البرهان عند هرقل انما قام بما في هذا المقام من صفه النبي فاذا النبوه تثبت باياته الشرعيه تثبت بصفته التي اختص بها الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله عن الخلق من مقامات صدقهم وأخلاقهم وإمامتهم والله سبحانه وتعالى لا يهدي الناس إلى رجل كذاب يدعي نبوة فيتبعه الناس أبدا وأنت تعلم أن قلوب الخلق هي بأمر الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه كما في القرآن وكذلك لا يقع أن أحدا يدعي هذا المقام بل بل الذي يقع من الإشكال في مسائل الخوارق أنها قد تشتبه على بعض الناس ببعض إيش؟ قد تشتبه على بعض الناس من الجهال ببعض ما يقع للسحرة أو نحوهم بل بعض أهل النظر وعلم الكلام قدروا هذا الإشتباه ومن هنا أنكر بعضهم أن تقع الكرامات للأولياء يعني انكر خوارق العادات في حق الاولياء او في حق ما يحصل عند الكهنه والسحره وان كان الصواب ان هذا الانكار ارادوا به عصم الدليل من انكر تلك من المتكلمين ارادوا به عصم الدليل النبوه لما انكروا بعض غلاه المتكلمين في هذا الدليل انكروا كرامات الاولياء وما يقع عند السحره والكهنه ارادوا بهذا الانكار ايش ظنوا ان هذا هو الذي يعصم دليل النبوه والصواب ان النبوه تثبت بهذا وهذا هذا وجه الوجه الثاني ان مقام ايات الانبياء التي تسمى معجزات ماهيتها تختلف عن ماهيه ايش كرامات الاولياء ومن باب اولى عما يكون للسحره فما يكون للانبياء من هذه المعجزات ليس هو مطابق في ماهيته لما يكون عند السحره حتى يقال انه لو قدر انه هو الدليل المصحح للنبوه لزم منع ماذا؟ لزم انكار الثاني كما صار اليه طائفه من المتكلمين وقالوا ان هذا هو الذي يعصم دليل النبوه عن السقط والاختلاف هذا خطا من وجهين الوجه الاول وان النبوه تثبت بغير ذلك وانت ترى مشرك العرب ما احد منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هات ايه معجزه على معنى ايش الخوارق العادات النبي ياتيهم في المسجد الحرام ويدعوهم الى التوحيد والايمان وما كان مشهورا عند العرب في جاهليتهم ولا ان النبي لما قدم المدينه وجعل الى اهل المدينه وفيهم من هم من اهل الأوثان وفيهم أهل الكتاب كما تعرف في شعوب اليهود التي كانت في المدينة من بني النظير وبني قينقاع وقريبة هؤلاء ما قام قائمهم وقالوا للنبي أقم برهان النبوة بمعجزة وخارق للعادة بل كثير مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه البراهين التي هي معجزات الخوارق كما يسمونها في الاصطلاح أكثرها حصل بين ظهراني المؤمنين أكثرها حصل بين ظهراني المؤمنين. فهي وجه من شواهد النبوة وتصفق بها النبوة ولا شك، لكن لا يجوز أن يقال أن النبوة مقصورة عليها، فهذا وجه من الوهم عند أكثر المتكلمين، ووهم طائفة من المتكلمين وإن كان هذا لا يقول به جميعهم، الذين لم يفرقوا في ماهيتها بين ما يقع للنبي وما يقع للولي وما يقع للساحر والكاهن، فهذا وهم اشد وإن كان الذي تلبس به ليس جميع من قال بالأصل الأول من المتكلمين إنما طائفة منهم الذين أنكروا كرامات الأولياء على هذا الترتيب وهذا وهم بل الصواب الذي عليه عمة السنة ومذهب الصحابة وعليه أكثر المتكلمين وأكثر النظار أن ما هي ما يقع للأنبياء والرسل متعالي في درجته وماهيته عما يقع لمن للأولياء وأن ما يقع للأولياء متعالي عما يقع للسحرة ولهذا ما يقع للسحرة هو من التلبيس ومن التلبيس الذي له حقيقة باعتبار الأمور المقدور عليها من قبل الشياطين من قبل الشياطين وهم الجن ولهذا السحر لا يكون إلا عن شرك بالجن أي يشركون الجن في عبادتهم ولهذا كل ساحر يتلبس بالسحر حقيقة فإنه يكون كذلك وإن كان الناس قد يتوسعون باسم السحر وعن هذا فرق بعض أهل العلم في السحر يكون كذا أو كذا فقالوا لا إنما نقول لنا سحرك لأن بعض الأحوال من التصرفات التي هي تنبني على خفة اليد قد يسميها بعض الناس سحرا فيحصل هذا الانتباس وإن كان المقصود إلى ذكر السحر الذي ذكره الله في القرآن كما في قصة أصحاب موسى ومع فرعون فهؤلاء إنما كانوا مشركين فما يقع للسحرة إنما هو من مقدور الجن لا يحصل للسحرة أمر زائد عن مقدور الجل غاية ما يقع من السحرة من خوارق العادات غايته ما هو إن لم يكن كذبا وتلبيسا فهو يكون من باب إيش ما هو مقدور للجل أما ما يقع لك للأولياء من الكرامات فهو متعالي عن مقدور الجل ومن باب أعلى منه ما يقع لمن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني الله سبحانه وتعالى لما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم هذا ما يستطيعه ساحر ولا كاهن. ليش؟ منه متعالي عن قدرة الجن الجن لهم قدرة أكثر من الإنس في أمور قد يحملون الإنسان فلا ترى أنه محمول فترى أنه كأنما طار في الهواء لماذا؟ لأن الجن حملته والله يقول أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه هذا مقدور للجن انه تجد انه يتحرك او ينتقل من مكان الى مكان بسرعه معينه مثل ما في قصه سليمان لما ذكر مالك حاكمه اليمن قال افريتم من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وانظر الى الفرق بين المقامين مقام الولي ومقام الجن النار لما جعلها الله بردا وسلاما على ابراهيم هذا متعالي عن قدره الجن، لا يستطيع كاهن ولا ساحر ولا جني ولا ولا بشر ولا خلق ان يجعل النار بردا وسلاما على احد، انما هذا من امر الله سبحانه وتعالى لا لا يقدر عليه الا الله. فاذا هذا معنى يجب معرفته ان مال الانبياء مثله كان لعيسى يبرئ الاكمى والابرص وايش؟ ويحيي الموتى بإذن الله هذا ولذلك لاحظوا لما ذكر مقاما لعيسى عليه الصلاة والسلام أشير إلى أنه على مقام التخصيص وأن هذا بأمر الله لا بأمر عيسى في حقيقته ولهذا قال الله تعالى بإذن الله وعيسى عليه الصلاة والسلام من أدبه مع ربه إذا ذكر ذلك في نبوته بيّن أن هذا بإذن ربه سبحانه وتعالى ويحيي الموتى لكن بإذن الله لا أن هذا له اختصاص به عن ربه سبحانه وتعالى فإذا النبوة تثبت بآيات يمضيها الله سبحانه وتعالى وهي آيات شرعية وآيات كونية وما سمي عند المتكلمين بالمعجزة فهو وجه من اوجه إثبات النبوة لكن إذا تأملت في سير الأنبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام بخاصة ما وجدت أن العرب واليهود والنصارى الذين بلغت دعوتهم في حياته أو بعد موادته لا تجد أن غالبهم يسألون هذا السؤال أو يقصرون النبوة عليه وإن كان إذا وقع أو علم فإنه يقول بعض الخلق إما إلى الإيمان إن كان ليس مؤمنا أو إلى تحقيق الإيمان إن كان مؤمنا ولهذا المؤمنون من الصحابة لما صار ما صار في قصة طعام جابر في الخندق وبارك الله سبحانه وتعالى فيه صار هذا تثبيتا للإيمان صار هذا تثبيتا للإيمان صار هذا تثبيتا لإيمانهم مثلما في قصة إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى وهذا منكم طمأنينة المؤمنين وقد يؤمن بعض الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرف له معجزة من هذا الباب هذا صحيح لكن فرق بين هذا وبين قصر النبوة على ذلك الوهم الثاني عند بعض المتكلمين هو انهم توهموا ان ماهيه خوارق العادات التي سموها معجزات او خوارق الاداه وهي آية الانبياء ان ماهيتها مماثله لماهية كرامات الاولياء وخوارق السحره والكفار والصواب ان هذه المقامات الثلاث تختلف ماهياتها فما اوتيه النبي فهو متعالي عن ما يؤتى الولي ومن باب اولى ما يؤتى الساحر وما يؤتى الولي فهو متعالي عن ما يطع الساحر وما يؤتى الساحر فهو اقصر المقامات وفيه كثير من التلبيس والوهم وغايته وعاليه انه بالغ قدره الجن وعاليه انه بالغ قدره الشياطين من الجن لكن تعرف أن الشياطين يقصرون ولهذا لما سخروا لسليمان قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابت الأرض وهذا إدانة لنقصهم أنهما ينقدروا على بعض الحركة أو الانتقال أو ما إلى ذلك مما خلقها الله فيهم مما خلقها الله فيهم والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء كما أنك ترى في البهائم التي خلقها الله من القدرة على امور لا يقدر عليها بنو ادم. هذه القدره انما هي من خلق الله سبحانه وتعالى، فالتفريق في المهيات الثلاث هذا اصل من العلم الشريف ينبغي للباحث والناظر ان يعتبره وان يحققه. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
2: بسم الله الرحيم، اللَّهِ رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بعده في هذا اليوم السادس عشر من الشهر الحادي عشر من عام واحد ينعقد في شرح كتاب في أصول الفقه لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، قال رحمه الله تعالى: وحد الواجب انه ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعد بالعقاب على تركه من حيث هو ترك له باطلاق، وانما زدنا في الحد قولنا وانما زدنا في الحد قولنا مع توعد بالعقاب على تركه لأن الواجب على مذهب أهل السنة لا يتفور دون الضرر أو النفع وزيادتنا فيه أيضا من حيث هو ترك له بإطلاق تحفظا من الواجب المخير والتوعد بالعقاب ربما ورد قطعا وربما ورد ظنا وأصحاب أبي حنيفة يقصون الأول باسم
0: الفرض والثاني باسم الواجب نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد هذا ذكر لباب الأحكام وسبق ان المشهور عند النظار انهم يسمون هذه الاحكام بالاحكام التثليفيه الخمسه وسبق الاشاره الى ان هذا الاسم يرد عليه بعض السؤال قال حد الواجب اي ما يتميز او, أو تبين به ماهيه الواجب باعتبار ان الحد هو ابانه للماهيه قال ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله اي بطلب فعله بترجيح فعله لا يريد بذلك الترجيح الفعل على الترك على معنى أن الشارع سوغ الأمرين إن الذي قد يتبادر من اسم الترجيح أن يقال إنه راجح بمعنى أن كلا الفرضين فيه يكون سائغا وإنما الراجح واحد منهما هذا ليس مراد له إنما بترجيح فعله أي بطلب فعله مقصود ابي الوليد انه ما ورد خطاب الشرع فيه بترجيح فعله اي بطلب فعله قال مع توعد بالعقاب على تركه وهذا هو الذي ميز به الواجب عن المستحب قال مع توعد اي وعيد من الشريع بالعقاب على تركه فلا يبين انه واجب على هذا الحد إلا إذا قارنه هذا الوعيد لا يبين أنه واجب إلا بمثل هذا الوعيد فلا يقال عن واجب من الأحكام إلا حيث اتصف بهذه الصفة أنه ما طلبه الشارع على جهة الإلزام وتوعد على تركه قال من حيث هو ترك له بإطلاق ثم قال وإنما زدنا في الحد قولنا مع توعد بالعقاب على تركه لأن الواجب على مذهب أهل السنة لا يتصور دون الضرر أو النفع المراد هنا يشير إلى أن الواجب لا بد أن يكون على هذا المقام فإنه إما أنه يجب لما فيه من تحصيل لما فيه من تحصيل النفع وإما أن يكون واجبا لما في تركه من وقوع الضرر ولهذا يطرد فيه أن الله سبحانه وتعالى يتوعد المكلفين على العقاب أو بالعقاب على تركه، لأنه إما أن يحصل به فوات النفع أو وقوع الضرر على هذا التقابل، ثم قال: وزيادتنا فيه من حيث هو ترك له بإطلاق تحفظًا من الواجب المخير فإنك تعرف أن الواجب إما أن يكون واجبا عينيا وإما أن يكون واجبا كفائيا الكفائي فيه وجه من التخيير أو يكون واجبا معينا أو واجبا مخيرا كما في بعض الأحكام التي فيها تخيير فإنك تقول أن الصيام واجب ولكن في الكفارة فيها تخيير أو مثلا في كفارة ال ال المحظورات في محظورات الاحرام انها على التخيير اما شات او اطعام سته مساكين فهذا وهذا كلاهما واجب ولكنه واجب مخير ليس واجبا معينا وحده نعم ورحمه الله جملة فما يتعلق بحدود هذه الاحكام عبارات الاصوليين متنوعه فيها وما من حد يذكرونه إلا وترجد أنه يوردون عليه بعض الأسئلة وهذا الحد يورد عليه بعض الأسئلة وإذا حد بطريقة أخرى أورد عليه بعض الأسئلة ولذلك المقصود من الواجب في الشريعة من حيث هو عند أهل العلم وأهل الفقه وأهل الأصول من حيث هو بين لكن لما أرادوا حده وتسميته بالحد صار يرد عليه مثل هذه السؤالات انما المقصود تمييز الواجب لأنه ما طلبه الشارع وفيه وعيد وانه يفارق المستحب من جهه ان المستحب لا وعيد فيه بل هو مخير في اصل التكليف وان كان الراجح الفعل له وان كان الراجح فعله لا على سبيل الالزام نعم.
2: قال رحمه الله تعالى: والتوعد بالعقاب ربما ورد قطعا وربما ورد ظنا واصحاب ابي حنيفه يخصون الاول باسم الفرض.
0: قال والتوعد بالعقاب؟
2: قال والتوعد بالعقاب ربما ورد قطعا وربما ورد ظنا.
0: نعم.
2: واصحاب ابي حنيفه يخصون الاول باسم الفرض والثاني باسم الواجب.
0: يعني اذا كان الشارع توعد بالعقاب على تركه على سبيل القطع، اي ثبت ذلك بدليل ودلاله قطعيه سمي ذلك فرضا عند اصحاب ابي حنيفه. وإن كان الدليل المقتضي للوعيد ظني إما في ثبوته أو دلالته سمي, سمي واجباً هذا تفريق من ابي حنيفه ليبينوا مراتب طلب الشريعة ليبينوا مراتب طلب الشريعة فميزوا هذا بالفرض وميزوا هذا بالواجب فما كان أعلى في الثبوت والدلالة سموه فرضاً وما كان دون ذلك سموه واجباً وهذا المعنى من حيث هو متفق على إثباته بين سائر أهل العلم متفق على إثباته بين سائر أهل العلم أي أن الواجب منه ما هو قطعي الوجوب ومنه ما هو ظني الوجوب فإنك تقول إن الصلوات الخمس وجوبها قطعي ولكن إذا ذكرت بعض الواجبات التي هي دون ذلك مما اختلف فيه الفقهاء وسماه بعضهم بالوجوب قلت هذا من الواجب الظني فانك تقول تجب الزكاه في حلي النساء المعدل استعمال هذا واجب ظني لكنك اذا قلت تجب الزكاه في الذهب والفضه باعتبارها اثمانا هذا واجب قطعي فيناسب ان هذا يسمى فربا وان هذا يسمى واجبا على هذا الترتيب فاذا لا مشاحه بالاسماء وطريقه ابي الوليد طريقه مناسبه لأنه ذكر ما صار إليه أصحاب الإمام أبي حنيفة من ذكر الفرض والواجب ثم قال ولا مشرحة في الأسماء إذا فهمت المعاني وإلا فاختلاف المراتب هذا أمر مجمع عليه
2: نعم قال رحمه الله تعالى ولا مشرحة بالأسماء الأسماء إذا فهمت المعاني
0: الحنفية مثلا يجعلون الصلاة فرضا والوتر واجب عندهم أليس كذلك؟ خلافا للجمهور أنهم مستحب يسمونه واجبا لا يسمونه فرضا. لما؟ قالوا لان الصلاه مثلا في اصلها الفريضه ثبتت بدليل قطعي واما الوتر فانه ثبت بدليل ظني، نعم.
2: الله عنه. قال رحمه الله تعالى: وحد الندب أنه المرجح فعله من غير. كان
0: هذا عند التحقيق لا يختص به اصحاب ابي حنيفه. لا يختص به اصحاب ابي حنيفه. فان بعض الاصوليين من غيرهم لهم أقوال مشابهة لذلك بل عن الإمام أحمد رحمه الله رواية اه ذكر ابن عقيل من أصحابه أن الإمام أحمد يقول إن الفرض هو ما جاء في القرآن وأن الواجب هو ما جاء في السنة فجرى اصطلاحه أو تسميته على هذه الرواية أن الفرض هو ما ذكر في القرآن وأما التفاصيل المذكورة في السنة فيسميها أحمد واجبة وذكر بعض أصحاب غير بن عقيل أن الفرض آكد من الواجب فعلى كل حال هذا لا توجبه اللغة هذا لا توجبه اللغة ولا توجبه الشريعة ومن هنا علم أنه محظوظ صلح وإن التفريق بين الأسماء إما أن يكون مما توجبه اللغة وإما أن يكون مما توجبه الشريعة كاسم الإيمان والإسلام فإن الشريعة ان اسم الإيمان أعلى رتبة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله المقام الأعلى كما في حديث سعد مثلاً لما قال اعط فلاناً فإنه مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أو مسلم فدل على أن اسم الإيمان أعلى وإن كان يشترك معه في بعض المقامات لكن فيه دلالة على أن اسم الإيمان أعلى ومنه قول الله قالت العرب وآمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا فهذا تفريق بين الاسمين أوجبته الشريعة أو يكون توجبها اللغة أو يكون توجبه اللغة فإذا كان التفريق هو بإيجاب الشريعة الموجب له الشريعة أو اللغة فالتفريق وجيه التفريق يكون وجيها وإذا لم يكن كذلك فإنه محب الصلاح فان الشريعه لا توجب ان الفرض هو ما كان دون ذلك بل جاء في كلام الصحابه رضي الله تعالى عنهم ذكر الفرض ويراد به ما كان واجبا بالسنه ومنه ذكر صدقه الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر من رمضان على كل حر او عبد ذكر او من المسلمين كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح فذكر الفرض هنا مع انه جاء بالسنه انما المقصود ان الفرض والواجب لا توجب اللغه ولا الشريعه ان هذا اعلى رتبه من هذا ومن هنا قيل بانه محض الصلاح وان كان المعنى من حيث هو كلي ان ثمه تفاوت في المرتبه بين احكام الشريعه هذا مجمع على اثباته لا احد من اهل العلم والاصول ينازع فيه نعم
2: الله عليكم. قال وحد, الحد وحد الندب أنه المرجح فعله من غير توعد بالعقاب على تركه ومن حد الواجب نقف على حد المحظور لأنه مقابل يقول
0: أن الخلاف في المسألة بين الحنفية حقيقة وبين غيرهم بعض أهل العلم يقول أنه لفظي وهذه طريقة أبي حامد وجماعة من أهل الرسول وهي التي يشير إليها أبو الوليد في مختصره هذا أنه خلاف اللفظي وبعضهم قال انه خلاف له ثمرة، ومنهم من يعود بهذه الثمرة كبعض الحنابلة لما ذكروا الثمرة البعلي من الحنابلة قال إن له ثمرة ثم يعود بالثمرة إلى معنى في حقيقته ليس ليس يعني ليس مبنيا على الانفكاك عن المعنى الأول الذي قاله الغزالي فيقولون إنه يثاب على الفرض أكثر مما يثاب على الواجب وهذا لا أحد ينكره حتى أبو حامد لما قال إن النزاع لفظي ما أراد إنكر هذا فإن العبد يثاب على فعل الصلاة الفريضة أعظم مما يثاب على فعل بعض الواجبات التي دون الصلاة فإن الفرائض مقامات كما تعلم أعظمها من العبادات العملية الصلاة فيثاب على الصلاة ما لا يثاب على ما دونه من العمل حتى لو كان واجبا هذا لا أحد ينكره وليس من قال بأنه من الخلاف اللفظي لا يريدون بذلكنا في هذا المعنى. بعض عن العلم يقول ان له ثمره لها تحقيق يرتبونها عند بعض الحنفيه فيما يتعلق بالمؤاخذه في احكام الدنيا. بالمؤاخذه في احكام الدنيا هذا معنى يحتاج الى تامل في كتب الحنفيه على كل حال. نعم.
2: قال وحد الند بأنه المرجح فعله من غير توعد بالعقاب على ترفه
0: نعم التزم أبو الوليد أن استعمال كلمة الترجيح وكانه يشير إلى أن الأمر الذي يحصل به الوجوب هو في أصله مشترك بين الوجوب وبين غيره وهذه طريقة لطائف من أهل الأصول انهم يجعلون صيغ الامر مشتركه بين الوجوب والندب والاباحه لكن يجعلونه راجحا في الوجوب على هذا الترتيب الذي يشير اليه ويكون المعين لكونه واجبا هو التوعد بالعقاب على تركه والمعين لكونه مندوبا هو ان يكون فيه ترجيح ولكن دون التوعد قال من غير توعد بالعقاب على تركه هذا حد الندب نعم
2: قال ومن حد الواجب نقف على حد المحظور لانه مقابله وكذلك من حد الندب نقف على حد المكروه وحد المباح نعم. تل... اي
0: ان حد المحظور حد المحظور ما ترجح ايش تركه مع عقاب او توعد بالعقاب على يعني... على فعله ويكون المكروه ما ترجح ايش؟ ما ترجح تركه كذلك من غير توعد بالعقاب على فعله، وهذه طريقة واحدة وتجد أن الحد في هذه الأربعة الواجب والندب أو الوجوب والنجب والتحريم والكراهة دارت على هذه الصفة. نعم.
2: الله يسمى. قال وحد المباح ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه.
0: مسألة التوعد بالعقاب كما تعرفون للنظار فيها اوجه مختلفه من حيث حقيقه هذا الوعيد من حيث حقيقه هذا الوعيد فعلى طريقه نظار المعتزله يقولون من وافى ربه فعل المحرم او ترك الواجب فانه يعاقب إنه يعاقب ولا بد وعند متكلمه الاشعريه كثير منهم على طريقه المرجئه الواقفه وهي اخر القولين عند ابي الحسن الاشعري أنهم يجعلون ذلك على سبيل المشيئة المطلقة على سبيل المشيئة المطلقة من غير جزم بمعنى يختص بأهل الوعيد وهذه الطريقة ليست هي لي الطريقة أو ليست موافقة بتمام أو ليست موافقة لتمام طريقة ائمه السنة والحديث المتقدمين وإن كانت تشترك معها خلافا لطريقة المعتزله فإن فيها إثباتا لجمله جاءت بها النصوص وهي المشيئه التي ذكرها الله بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن الوقف ومن هنا سم المرجع الواقفه انما كان اعتبار عدم الجزم بوقوع وعيد على اهل الكبائر في الاخره وهذا من اصول اهل السنه والجماعه من اصول الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهي أحد قول أبي الحسن الأشعري أيضا وطائفة من أصحابه على هذه الطريقة الموافقة لطريقة الصحابة يقولون إنه يعلم بالإجماع الأول وبالنصوص المتواترة كنصوص الجهنميين التي فيها ذكر وعيد الجهنميين أن طائفة من أهل التباعر يقع عليهم الوعيد كما ذكر ذلك في حديث جابر بن عبد الله وابي سعيد وجملة من الصحابة بذكر عذاب أهل الكبائر وأن النبي يشفع فيهم فيخرجون من النار فيدخلون نهرا وهو نهر الحياة فيغتسلون منه فيخرجون كأنهم القراطيس هذا التوصيف الذي تواتر في السنة يدل على أن بعض أهل الكبائر ايش؟ معرضون لوعيد الله وبالمقابل يعلم أن طائفة من أهل الكبائر يغفر لهم ولا تمسهم النار وأن الله سبحانه وتعالى يغفر بمحض رحمته ومشيئته وبشفاعة الشافعين. فهذا الأصل ينفي الوقف. هذا الأصل ينفي الوقف، ولهذا أصولها للسنة في هذا الموضوع ثلاثة: الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار بل إلى الجنة. الأصل الثاني أنهم تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. الأصل الثالث أن قوماً منهم يغفر له. كما أخبر في ذلك النصوص في من وافى ربه بكبيرة فغفر له وأن قوما يتعرضون لمقام من العذاب كما في الجهنميين الذين يشفع فيهم النبي ووصلتهم النصوص وصفا مفصلا وهذا هو الأصل الثالث الذي يميز قولهم عن قول المرجئة الواقفة وينتهي هذا الأصل الثالث عند التحقيق إلى هذه الدرجة ينتهي الأصل الثالث عند التحقيق الى هذه الدرجه ما معنى هذا يعني انه ينتهي عند قولنا ان قوما من اهل الكبائر يغفر لهم برحمه الله وبشفاعه الشافعين وجميع ذلك ماله ما الى رحمته ويغفر وبعضهم يعذب او يمسه قدر من العذاب ويخرج من النار برحمه الله وبشفاعه الشافعين ورحمته سبحانه وتعالى ولكن يوقف عند هذا مضمنا هذا الأصل أن حال هؤلاء وحال هؤلاء مبنية على عدل الله وحكمته على عدل الله وحكمته ورحمته فيقف الإجمال عند هذا لأن بعض المتأخرين من أهل السنة أرادوا تفصيل هذا الثالث لتسلسل قالوا فيه إنهم يكونون على قدر من الموازنة فمن زالت حسناته فرضوا في أهل الكبائر أنهم ثلاثة من زادت حسناته على سيئاته ومن زادت سيئاته على حسناته ومن استوت ففرضوا فيهم هذا الفرض مع أن هذا الفرض ما صرحت به النصوص في أهل الكبائر من المسلمين هذا الفرض ما ذكرته النصوص في أهل الكبائر من المسلمين ففرضوا فيهم هذا الفرض ثم قالوا إن من زالت حسناته على سيئاته بواحدة فهؤلاء هم الذين يغفر لهم، هم الذين ذكرتهم النصوص أن الله أنه لا يمسهم العذاب بل يغفر لهم، قالوا ومن زالت سيئاته فهم من ذكروا في النصوص أنهم يعذبون، ومن تساوت حسناته مع سيئاته وهم الذين ذكرهم الله في أهل الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسماهما هذا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون فهم لم يدخلوا الجنة ابتداء مع الداخلين ولم تمسهم النار وهذه طريقة ليست مأثورة في كلام السلف السابقين بهذا التوصيف صحيح أن الموازنة والميزان أصل من أصول أهل السنة وهو مذكور في القران في قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وفي قول الله تعالى ايضا فمن ثقلت موازينهم فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون فهذا مذكور وكذلك في السنه فالموازنه والموازين هذا اصل ثابت لكن الذي ثبت في القران جمله وهي أن الموازين عدل أو ثبت جملة ما بين المسلمين والكفار. ولهذا الموازنة التي ذكرت يعني في القرآن الميزان وفي القرآن الموازنة أو الموازين جملة وفيها الموازنة ما بين الحسنات والسيئات. الموازين المجملة هي ما ذكرت مميزة إلا بمقام واحد وهو العدل. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط. ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولهذا القسط إعرابها ايش؟ القسط إعرابها ونضع الموازين القسط ما إعرابها؟ الصفة والأصل في اللغة أو في النحو أنهم يقولون الصفة توافق الموصوف وَنَوَافَقَةُ وافقت الموصوف ولم توافق لا وافقت الموصوف أقل شيء أن هذا جمع وهذا مفرد ليش كذلك؟ والسبب يعود يعود الى كونها ايش؟ كون الصفة مصدرا. اذا كانت الصفة مصدرا فإنه يلزم حالا واحدة الإفراد والتذكير. اذا كانت الصفة مصدرا لزمت حالا واحدة كونها مفردا مذكرا. نعم قال ابن قال ابن مالك في الألفية: ونعتوا بمصدر كثيرة ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة ونضع الموازين القصة جاسدة أو يذكر ذلك ما بين المسلمين والكفار فقول الله سبحانه في سورة المؤمنون قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هذه موازنة ثقلت وخفت لكنها ما هي في حق أهل الكبائر فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون هؤلاء كفار لانك اذا اتممت سياق الايات عرفت ذلك قال تنفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الم تكن اياتي تتلى عليكم ها قال فكنتم بها تكذبون هؤلاء ما ذكر الله الموازنة على هذا الترتيب في حق أهل الكبائر. إنما أهل الكبائر هم على مقام قوله ونضع الموازين القسط. ولهذا الاقتصاد في الاتباع أن يقال بالأصل الثالث ويقال وهو مبني على عدل الله ورحمته وحكمته. دون الدخول في التفصيل. لأن هذا التفصيل الذي ذكره أبو محمد بن حزم رحمه الله واضافوا الى اهل السنه وتبعوا عليه بعضها للعلم المتاخرين اجتهادا منهم هذا عند التحقيق ليس مأثورا في كلام السلف الاول ولا موافقا لما سماه القران بل هو تفصيل فيما ليس عليه دليل وتعلم ان هذه المسائل من الاصول لا يصح فيها الاجتهاد كمسائل الفروع ثم انه يرد عليه اسئله تقطعه عن التمام فان اهل الاعراف ليس هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فان هذا معنى حصله بعض اهل الاجتهاد بقوله وان كان ماثور عن بعض السلف في تفسير لكنه ما ثبت به نص وحتى اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم والا جاء في تفسير ابن جرير وغيره اثار عن بعض الصحابه ان اهل العراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم جاء عن جابر وابن مسعود لكن الاثار اللي ذكرها ابن جرير اسانيدها منقطعه ولذلك من فكر ابن جرير انه ذكرها وجرت او منهجه كما تعرفون انه اذا في تفسير الايه راي للصحابه بين وخلاف اخر مع غيرهم انه ياخذ بايش براي الصحابه في هذه المساله مع انه ذكر آثرا عن جابر وابن مسعود وبعض الصحابه مال في الاخير الى التوقف مال في الاخير ورجح التوقف وهذا هو الصحيح ان اهل الاعراف لا نعرف من صفتهم إلا ما سمى القرآن رجال يعرفون كلا بسماهم وأنهم على هذا الصفة المسمات في القرآن أما أنهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فهذا أمر محتمل وعلمه إلى الله ولا يعين إلا بخبر صادق لا يجوز استعينه بالاجتهاد فهذا ما ثبت واهل العراف عند المفسرين فيهم ثمانية مذاهب فلو كان هذا من أصول أهل السنة ما كان إيش؟ لكان حكم مستقرا عند الصحابة انها لاعرافهم كذا وكذا وكذا. إن لم يحفظ عن جمهور الصحابة فيهم شيء. واكثر من نقل عنهم من الصحابة قد ينقل عنه غيره كعبد الله بن عباس روي عنه في اهل الاعراف اكثر من راي. وبعضها كما ذكرت اسانيدها ايضا ليست متصلة. وفيهم عند المفسرين ثمانية مذاهب كما ذكرها غير واحد منهم وابن جرير من محققيهم توقف في هذه المسألة. ثم انه بالمقابل من زادت سيئاته على حسناته واحده يقول ابن حزم فمن لفحه في النار الى كذا سنه في النار ما الدليل على انه ان سيئاته على حسناته فانه يعذب وربما وما ان الله يغفر له فهذا من الجزم فيما هو من مضامين الغيب انما الصواب هو الوقوف على جمله الاصل المحكم عند السلف ويحاط هذا الأصل بقاعدة الشريعة التي ذكرت في كتاب الله كثيرا وهي عدل الله في قوله ونضع الموازين القسط إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى آخره فيقال وهذا الأصل معتبر إثباته بقضاء الله وعدله وقصته ورحمته وحكمته نعم المقصود أن مسألة الوعيد وما إلى ذلك يترددون في حدها انما اشرنا الى هذا لسبب إنه ما نجده او ما تجدونه في كتب اصول الفقه اذا جاءوا لهذا الطرف هل يقال مع استحقاق الوعيد او يقال مع التوعد هذا التردد بين الاصوليين في التعبير هل يعبر بالاستحقاق او يعبر بالوعيد مباشره دون ذكر كلمه الاستحقاق او ماذا هذا التردد في الغالب هو فرع عن اختلاف النظار هؤلاء في الاصول الكلاميه في مسألة الوعيد، ولهذا بعضهم يتحرز في ضبطه في أصول الفقه حتى لا يخالف أصلا انبنى عنده في مسائل الأصول أو ما يسمونه علم الكلام. نعم.
2: أحسن الله عليكم، قال: وحد المباح ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه، وذلك إما أن يرد الخطاب بالتخير فيهما أو برفع الحرج عنهما أو يدل على أو يدل دليل العقل أنه على البراءة الأصلية بعدم الدليل الشرعي على تعلق حكم به على ما...
0: على ما سيأتي بعد نعم على ما سيأتي بعد إذن المباح قال ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه هذا هو تمييزه عن الأربعة التي سبقت فلا ترجيح فيه بخلاف الأربعة فإن جميعها فيها إيش على طريقة ابي الوليد فيها ترجيح إما ترجيح بالفعل أو بالترك ترجيح مع الوعيد أو بدون الوعيد إلى آخره أما المباح فإنه على سبيل التسوية من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال نعم إن شئت فهذا يعد في اللغة ماذا يعد تسوية هذا يعد تسوية وهو التعبير بمحب المشيئة أو بمطلق المشيئة في جواب السؤال قال إن شئت فدل على التسوية أي أن الوضوء لا يكون واجبا من لحم الغنم قال له إن شئت و. بين أبو الوليد بعد ذلك الأوجه التي يعرف بها المباح أو يتحقق بها المباح من الشريعة قال إما أن يلد الخطاب في خطاب الشارع بالتخير فيهما كقوله لما سئل عن الوضوء من الغنم كما سبق قال إن قال أو برفع الحرج أو برفع الحرج عنهما وإن كان رفع الحرج في استعمال أو في ورود في خطاب القرآن ليس مصاحبا للمباح ليس مصاحبا للمباح بل يرفع الحرج باعتبار إثبات الرخصة ويكون الأمر مشروعا في حقيقته كقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ليس معناه أن القصر هذا تمام حكمه وهو الإباحة لأنك تعلم أن تمام حكمه في الشريعة أنه أنه مستحب ولكن أراد رحمه الله أن يبين لك أن المستح المباح يأتي في الشريعة على معنى رفع الحرج فإذا رفعت الشريعة الحرج في فعل من الأفعال عاد إلى ما يقتضيه من الأصل وهو الإباحة ما لم تدل الشريعة على أنه بموجب آخر وبدليل آخر أنه فوق ذلك في قصر الصلاة قال الله تعالى فليس عليكم جناح لكن لما ذكر في التجارة في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا إذا عفضتم من عرفات في قول الله تعالى الحج عشر معلومات فمن في أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا هو في, في سياق فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هذا نفي الحرج على معنى الإباحة لا على معنى التشريع للتجارة هذا نفي الحرج على معنى الإباحة لا على سبيل التشريع للتجارة فإذا هذا لا يفترض ليس رفع الحرج يعبر به دائما عما يقتضي هذا قال أو يدل دليل العقل وهما يسمى بالبراءة الأصلية وسياتي تفصيله وهذه مسألة عن دليل العقل هذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين مشهور هل الإباحة تثبت بالدليل العقلي؟ وبقضاء العقل او لا تثبت وما معنى البراءة الاصلية المجمع عليها بين اهل العلم والفقه وبين الاستصحاب العقلي والدليل العقلي الذي هو مورد نزاع هذا ياتي ان شاء الله في مورده وكان ابا الوليد يشير الى ذلك في قوله على ما سياتي بعد والمحصل من هذه الاحكام الخمسة انها احكام شرعية ولم يرد عليها سؤال صريح عند المتكلمين الا ما ورد عند طائفة من المعتزلة على المباح أهو حكم شرعي أم أنه حكم عقلي هل المباح حكم شرعي أم حكم عقلي وطائفة من المعتزلة تقول إن المباح حكم عقلي لأن الشارع سوى فيه ولأن العقل عندهم يحسن ويقبح ووصف التحسين والتقبيع في العقل ذاتي والصواب ان الاباحه حكم شرعي. ولا يجوز شرعا تسميتها عقليه محضه. والدليل على ان الاباحه حكم من احكام الله سبحانه وتعالى مستفيض في النصوص في نصوص القران والسنه. قال الله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك. قال الله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك وما حرمه النبي على نفسه او منع نفسه منه على سبيل التحريم بمعنى مغايره الشريعه انما لما تحرم اي لما تمنع والمحرم هو الممنوع في اصل اللغه انما قال الله تعالى ما احل الله لك وهو شربه العسل مع ان الاصل العسل على اصل اباحه اليس كذلك هو على اصل اباحه ومع ذلك يضيف الحكم فيه الى الله في خطاب القران ومنه قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فصار تسميه الاحكام بالحلال مثل تسميتها بايش؟ بالحرام فدل على ان هذا حكم من الله سبحانه وتعالى ايضا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حديث عياض بن حمار المجاشعي الصحيح، قال اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ايش؟ ما احللت لهم. الشاهد وأمرت ان يشركوا بي الى اخره، الشاهد قوله وحرمت عليهم ما احللت لهم. فالمقصود ان الاباحه حكم شرعي من الاحكام التي شرعها الله والشريعه هي التي تعين المباح سواء كان هذا التعيين او الشريعه هي التي تسمي هذا الحكم سواء كانت تسميه هذا الحكم بالتعيين او بوجه كلي التسميه قد تكون بالتعيين او بوجه كلي اما التعيين كالنبيذ مثلا وكاباحه بعض العوده المشتبهه بالمحرم والمتصله بالمحرم على سبيل الترخيص او الاستثناء من الشارع كالعرايه مثلا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاطله والمخابره الا اصحاب العرايه فانه قد اذن لهم فهذا الاستثناء من الشارع يعد اباحه اليس كذلك هذا اباحه بالتعيين ولهذا إذا أداح الشارع بالتعيين على سبيل الاستثناء فهل يقاس عليه أو لا يقاس عليه هذا مورد خلاف بين أهل الأصول والفقه من الفقهاء والأصوليين من يقولون إنه يقاس عليه والقول الثاني أن هذا لا يصح القياس عليه أن هذا لا يصح القياس وهو الصحيح ولهذا ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في اهل العرايه لا يصح القياس عليه فيما يظن انه نظير له على طريقه القياس والحاق الفرع بالاصل الى اخره للعله الى اخره بل يكون هذا من باب الاستثناء من الشارع فلا يقاس عليه بخلاف ما يذكره النبي عليه الصلاه والسلام لا على جهه, جهة الاستثناء وانما على جهه التنبيه لفهم خطابه فهذا يستعمل ويقاس عليه لأنه ما وقع من الشارع استثناءً كالعرايا، وإنما وقع تنبيهاً على فهم خطابه، مثل ماذا؟ مثل ما جاء في قصة بلاذ بيع التمر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عين الربا، لما اشترى الصاع بالصاعين من الجمع، فقال النبي أو عين الربا ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا، فهذا الإرشاد الثاني لا يقال إنه خاص به أو لا يقاس عليه. لأن حقيقته ليس استثناءً في حكم ليس حكما جديدا ما زال الربا حكمه باق على أصله لكن هذا التنبيه النبوي ليس استثناءً من عقد الربا إنما هو تنبيه على الأوجه الواسعة لتطبيق البيع المباح الأوجه الواسعة لطريقة أو لتطبيق البيع المباح فهذا يقاس عليه إن صحت كلمة القياس المقصود أنه يستعمل في نظائره لكن ما كان استثناعا بالصواء والأبهر عند جمهور أهل العلم أنه لا يقاس عليه وبعض أهل العلم من الكبار لهم راي في أنه يستعمل فيه القياس على كل حال هذا مورد خلاف المهم أو المقصود أن المباح حكم شرعي خلافا لبعض المتكلمين من المعتزله ومن وافقهم والدليل على كونه حكم شرعيا هو نصوص القرآن والسنة التي سبقت والشريعة تذكر تسمي المباح إما بالتعيين كما ذكرنا في العراية أو تسمي المباح بالقواعد والأصول المستصحبة التي هي قضاء من الشارع، وهو ما يسمونه في بعض طرق أهل النظر في أصول الفقه بالاستصحاب العقلي، الحقيقة أن الذي قضى به الشارع لما جعل الأصل في حق المكلفين الأصل في الأعيان الحل لهم، والأصل في الأموال الحل لهم، هذا قضاء من الله ولذلك قال الله تعالى في حديث عياض بن حمار ايضا قال كل مال نحلته عبدا حلال كل مال في حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره قال الله تعالى كل مال نحلته عبدا حلال واني خلقت عبادي الى اخره فهذا حكم من احكام الله سبحانه وتعالى وهو الكلي إذن الشريعة تسمي المباح لما نقول إن حكم شرعي الشريعة تسميه إما بالتعيين كالعرايا أو بالكلي كجعل الشريعة الأصل في المعاملات الحل والأصل في العيان الحل وما إلى ذلك وهو المذكور في مثل قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أي سمى ما حرم عليكم فما لم يسمه الله لا يكون محرماً وهو الموافق لقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي قل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا فما خرج عن دلالة نصوص القرآن والسنة من هذه المطعومات وأمثالها فإنه يكون مباحا وطرد لهذا الأصل توسع المالكية توسع أصحاب مالك فيما أباحوه من الحيوان فيما أباح أصحاب مالك أكله من الحيوان إنهم ما أجروا فيه القياس ولهذا توسع المالكية فيما يباح فأباحوا أكل كثير من الحيوان الذي يخالفهم فيه الجماهير من أهل العلم لأنهم ما استعملوا فيه مادة قياس واسعة ولكن على طريقة جمهور أهل العلم استعملوا فيه وجه القياس وعرفوا موارد العلة وما إلى ذلك فصار عند جمهور أهل العلم في الجملة مخالفة لكثير من رأي المالكية في ذلك ولذلك مذهب المالكية كما تعرف هو أوسع المذاهب في هذه المطعومات من الحيوان وغيره. وهم في الأشربه مذهبهم يميل إلى الإغلاق. على عكس أهل الكوفة في الأشربه يميلون إلى الإطلاق وفي الأطعمه يميلون إلى قدر من الإغلاق. وطريقة أهل الحديث كالإمام أحمد رحمه الله وأمثاله هي وسط بين هاتين الطريقتين. وإذا ذكر على الحديث باعتباره العراق وإلا فإن مالك كما تعرف هو من أعيان أئمة الحديث نعم انتهى الوقت الشيخ نعم إذا نقف على قوله الواجب المعين إلى آخره أخذنا الأحكام الخمسة وتعريفها هذا لا بس بقدره إن شاء الله وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد